0: La marche du monde, Valérie Nivelon
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde
2: Nous avions la devise de la c'était d'unir l'Afrique et le symbole de la Féanf c'était une jarre percée, parce que la carte de l'Afrique, si vous voyez, c'est comme une jarre. Et on a mis beaucoup de trous sur la jarre et on montrait des mains qui venaient boucher les trous de la jarre percée. C'est un roi du Bénin, un roi d'Abomé qui s'appelait Gézo, qui avait dit, si tous les fils du royaume venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé.
1: Étudiant, brillant, il rêve de l'indépendance de la Guinée et de l'unité de l'Afrique. Il s'appelle Mamadou Beauvoy-Barry et son héros se nomme Sekou Mamadou s'engage dans la lutte anticoloniale au sein de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Repéré par le pouvoir, il est placé à la direction de l'information, dirige la radio La Voix de la Révolution, puis devient un proche collaborateur du chef de l'État. Mais Petit Barry n'avait pas imaginé se retrouver un jour derrière les barreaux du camp Boireau, victime de la vague de répression qui a touché des milliers de cadres guinéens en 1971. Sept ans d'incarcération, sept ans de réflexion. Au crépuscule de sa vie, Mamadou Bouvoy Barry, dit Petit Barry, a décidé de parler Grand témoin de la Guinée de Sékoutouré, il se confie au micro de RFI.
2: Je m'appelle Mamadou Bowoy Bari. Mon surnom, c'est Petit Bari. On me connaît sous ce nom en Guinée, donc. Si vous dites Mamadou, il y en a beaucoup de Mamadou, donc. Je préfère qu'on dise Petit Barry, très souvent.
1: Alors, Petit Barry, j'aimerais que l'on évoque votre jeunesse militante et votre lutte contre le colonialisme. Quel était votre rêve de jeune homme guinéen sous la colonisation dans les années 50 Quel souvenir gardez-vous de vos espoirs dans les années 50
2: euh, Notre rêve, c'était l'indépendance et l'unité du continent africain. On ne pensait pas au territoire de la Guinée ou du Sénégal ou du Soudan, qui était le nom de l'actuel Mali, ou du Dahomey, qui s'appelle Bénin. On pensait à l'Afrique, c'était l'indépendance et l'unité du continent.
1: Petit Barry, vous avez un, un rêve anticolonialiste, un rêve nationaliste, mais aussi un rêve panafricaniste. Vous êtes un jeune étudiant, vous êtes adhérent à la FÉANF, c'est donc la Fédération des étudiants africains. Et vous étudiez, vous êtes obligé de partir de Guinée pour étudier. Où est-ce que vous allez étudier
2: J'ai fait l'école primaire à l'Abbé, où je suis né, c'est au cœur du Fouta jalon Et l'école secondaire au collège classique de Conakry. C'était ma première fois de rencontrer des professeurs venus de la métropole. On a eu d'excellents professeurs, que nous admirions beaucoup. Et après le baccalauréat, les deux parties du baccalauréat, j'avais choisi lettres classiques, latin et grec. Et j'ai eu de très bonnes notes en français et en philosophie.
1: Parce que nous dépendions de l'académie de Bordeaux. En quelle année passez-vous votre bac Vous avez quel âge Et à l'époque, vous êtes combien Parce que vous êtes très peu à l'époque.
2: En 1954, j'ai passé la première partie du baccalauréat. Et en 1955, la deuxième partie. Quand nous sommes entrés en sixième du collège, nous étions une cinquantaine. Et quand nous sommes arrivés au baccalauréat, nous étions six.
1: Petit Barry, vous êtes un adolescent à Conakry. Vous appartenez à l'élite urbaine de la colonie française. Mais dans les années 50, Conakry, c'est une petite ville de 80 000 habitants, à la différence de Accra ou Dakar, où on compte plutôt 400 000 personnes. Et vous avez le bac en poche. Tout devient possible pour vous, Petit Barry Après le bac,
2: j'ai fait la propédétique
1: lettre à Dakar, à l'Institut
2: des hautes études de Dakar. Ce n'était pas l'université. On faisait la première année d'entrée à l'université. On nous apprenait comment étudier tout seul comment c'était différent l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. Et après, le rêve qu'on avait, c'était d'aller à métropole, d'aller en France. Pourquoi ah, Parce qu'on allait faire de très bonnes études, on allait découvrir quelque chose de nouveau. Notre rêve, c'était de sortir de notre village, d'aller dans la capitale Conakry, et après à Dakar. Dakar, c'était la capitale de l'Afrique occidentale française. C'était une ville prestigieuse. Et c'est là que se trouvaient les grandes écoles fédérales, l'école normale William Ponty, où ont été formés plus de 2000 médecins, instituteurs. Les, les grands cadres africains de l'Afrique occidentale française ont été formés dans cette école.
1: L'élite de la future indépendance.
2: Exactement. Les Oufoué Boani, Modibo Keïta, tous ces grands leaders, excepté Touré. Vous me lotez de la bouche, excepté Sécoutouré. Excepté couturés. Ces couturés qui n'a pas réussi au concours d'entrée à l'école primaire supérieure de Conakry. Parce qu'après le certificat d'études, il y avait un concours. Il fallait, pour ceux qui allaient entrer à l'école primaire supérieure, Camille Guy, on l'appelait, et d'autres qui ne réussissaient pas, on les envoyait à l'école Georges Poiret, une école professionnelle où ils devaient être
1: des ouvriers
2: spécialisés.
1: Selon vous, le fait que Sécoutouré n'ait pas pu, comme les autres leaders nationalistes, accéder à ses études supérieures, est-ce que c'est une blessure ça dans a son parcours Ça l'a marqué toute sa vie. Est-ce que ça a eu des conséquences Ça a eu des
2: conséquences terribles pour la Guinée. Des conséquences terribles. Il a gardé une haine de ses professeurs, de ses instituteurs, de ses enseignants.
0: C'est vrai que c'est a un itinéraire particulier, puisqu'il a un certificat d'études qu'il obtient en 1936. Il fait ensuite une école professionnelle et non pas l'école supérieure, qui permet ensuite l'accès aux écoles fédérales. Et il va en fait se former comme autodidacte.
1: Céline Potier, historienne, enseignante et docteur en histoire, maîtresse de conférences à l'université de Nantes.
0: Et ensuite se former à travers le syndicalisme. Donc il a un itinéraire qui est particulier. De ce point de vue-là, pour beaucoup, ça explique sa haine des intellectuels et sa haine des enseignants. Je pense que c'est peut-être un des éléments de réponse. Ce qui est sûr, c'est que politiquement, les vagues de répression qui vont euh, s'abattre euh, au fur et à mesure de l'histoire de ce régime vont toucher spécifiquement les intellectuels à certains moments, notamment en 1961. C'est aussi le cas en 1970-71. Et aussi, et cela dès le départ... Le discours révolutionnaire qui est porté par le régime de Sécoutouré est un discours qui est anti-élitaire, et notamment du point de vue de l'école. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de former des élites intellectuelles, il s'agit bien de former la masse de la population, d'alphabétiser les adultes qui ne l'ont pas été, de mettre l'accent sur la formation primaire et la formation professionnelle. Mais cette idée que euh, ses n'a pas été à l'école William Ponty, euh, n'a pas eu le même bagage intellectuel, et donc aussi les mêmes circulations et réseaux que d'autres de ses homologues et d'autres de, de ses propres cadres, est un élément qui est souvent invoqué par les témoins de l'époque pour euh, expliquer son positionnement.
3: Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative en vue de bâtir une communauté franco-africaine solide et dont la pérennité sera d'autant plus garantie qu'elle n'aura plus dans son sein de phénomènes d'injustice, de discrimination ou toute cause de dépersonnalisation et d'indignité.
1: Ainsi s'exprime Ahmed Sekou-Touré, vice-président du Conseil de Guinée en 1957. Élu à l'Assemblée nationale française, Sekou-Touré est déjà très célèbre en Guinée et dans toute la colonie, celui qui est devenu le secrétaire général de la CGT et notoirement connu pour avoir mené la célèbre grève des cheminots de 1947-1948 mais aussi des grèves au niveau local dont la grève de 1953, grève mythique de la lutte anticoloniale dont va être littéralement auréolée ses coutourés. Pour preuve, les adhésions au syndicat montent en flèche En tant que secrétaire général du parti, depuis 1952 c'est Touré impose le PDG comme le parti des masses populaires de Guinée.
0: Le message de, de, du Parti démocratique de Guinée dans les années 50, euh, il est d'abord tourné, le travail de, du Parti démocratique de Guinée, il est d'abord tourné vers les sans-voix de la société guinéenne. Donc je pense que ça c'est une dimension importante, il y a vraiment une dimension de euh, donner... Euh, de l'importance aux femmes, aux ouvriers, aux paysans, aux personnes d'ascendance servile. C'est vraiment sur ce programme très social, très progressiste, que le PDG va réussir à s'imposer au niveau local en Guinée. Parallèlement, euh, en effet, Sécoutouré va devenir, à partir du milieu des années 50, et puis surtout en 1958 avec le vote du nom, une figure de l'anticolonialisme et du panafricanisme. Il
3: n'y a pas de sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans
0: Au moment du discours du 25 août, on ne peut pas tout à fait dire que Sécoutouré demande l'indépendance. Ce n'est pas tout à fait exact. Il fait un discours qui va être un discours de rupture, puisque ça va mal se passer avec le général de Gaulle. Mais ce qu'il demande encore à ce moment-là, c'est une révision du texte. Et l'indépendance de la Guinée, c'est le résultat de deux mouvements. Le discours du 25 août, où il lance cette phrase qui est restée très célèbre « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage », mais où il ne réclame pas l'indépendance, en fait, et le vote, le 28 septembre 1958, par la population guinéenne et qui donne le nom à une écrasante majorité. Je rappelle quand même que ce moment du vote... Hein, le vote du 28 septembre, ce n'est pas au départ pour ou contre l'indépendance, c'est pour ou contre un texte constitutionnel qui doit redéfinir les relations entre la métropole et ses colonies.
3: Nous avons nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité.
0: Je pense que vraiment, euh, euh, l'attitude de la France par rapport euh, au discours du 25 août euh, va d'une certaine manière cristalliser le nationalisme guinéen. Puisque euh, auparavant, euh, chez Sécoutoury notamment, euh, la revendication de souveraineté n'est pas seulement pensée dans un cadre national. Et justement, c'est un des points d'achoppement des discussions pendant l'été 1958 entre Sécoutouré et le général de Gaulle, mais pas uniquement. singor hein, avait la même position que Sécoutouré là-dessus, qui était l'idée pour ces colonies de pouvoir accéder à l'indépendance de manière unie, dans un cadre fédéral. Et donc c'est finalement le fait que euh, cela se fasse uniquement au niveau du territoire de la Guinée qui va euh, cristalliser le nationalisme guinéen.
1: Proche des pays de l'Est, ces couturés incarnent la fierté et la dignité de toutes celles et ceux qui ont été opprimés par la colonisation au-delà même des frontières de la Guinée. Son long parcours de militant syndicaliste lui a donné la confiance des masses et à l'heure de l'indépendance, le Parti démocratique de Guinée devient le parti unique de tous les Guinéens. Pour la génération de Petit Barry, celle des étudiants boursiers, parti étudié à Dakar, puis à Paris. C'est non seulement la victoire du combat anticolonial, mais c'est aussi la construction d'un nationalisme panafricain au sein de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire, en France.
2: Quand je suis arrivé en France, ma première université, c'était Toulouse. Et Toulouse avait un statut spécial pour les étudiants africains parce que c'était le siège de l'étudiant d'Afrique noire. Une revue c'était l'organe de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, qui paraissait de façon mensuelle.
1: Est-ce que vous écriviez dans cette rédaction j'étais membre
2: du comité de rédaction. Avec qui Le premier, c'était Albert Tevodjeri, un Béninois, un Dahoméen, très brillant. Le second, c'était Osende Afana, un Camerounais, qui a été le premier docteur en sciences économiques au Cameroun, et même, je crois, en Afrique et qui a été membre de l'UPC et qui a fini tragiquement sa vie dans les maquis camerounais à l'âge de 36 ans. Il a été tué. Et c'était nos aînés donc ils nous initiaient et nous étions là pour apprendre à leur côté. Mais mon père trouvait que je consacrais trop de temps au militantisme syndical et il m'a demandé de quitter Toulouse. Et je suis allé à Grenoble parce qu'à l'époque, on pouvait choisir où on voulait aller. J'étais à Grenoble, mais arrivé à Grenoble, la Féanf me nomme son représentant à Prague, auprès de l'Union internationale des étudiants. J'ai 23 ans, 1958. On rêvait de voir les pays socialistes. J'ai visité l'Union soviétique, y compris les, les républiques d'Asie comme l'Azerbaïdjan, la République populaire de Chine. Imaginez-vous, on a été reçu par le président Mao tse -tung. Le jour où on nous a annoncé que Mao tse allait nous recevoir, nous n'avons pas dormi. Nous étions des étudiants venus d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Et je me souviens, quand nous sommes arrivés au palais d'été, on était alignés. Et puis Mao tse passait, il nous serrait la main. Et puis à côté de moi, il y avait un Algérien. Ah, il s'est attardé devant l'Algérien parce qu'il y avait la guerre d'Algérie. il a demandé à l'étudiant algérien « Quelle est votre religion ?» Alors l'Algérien était embarrassé parce que nous tous on disait « Non, nous sommes des marxistes léninistes, c'était à la mode. La religion, ça ne comptait pas pour nous. » Il a hésité longtemps et puis Mao lui a dit « Votre religion, c'est celle de votre peuple. » Alors
1: Petit Barry, oui. euh, avant de, de rentrer en, en Guinée, vous avez cette expérience des pays socialistes. Vous voyez de vos yeux l'expérience, par exemple, chinoise. Qu'est-ce que vous voyez de vos yeux pour la première fois en Chine que vous n'avez jamais vu
2: C'est tout un peuple mobilisé avec une direction et une vision. Mais un peuple qui fait quoi Un peuple qui travaille, qui travaille, qui se forme d'abord. La formation, l'éducation et la formation, c'est la discipline, c'est ça qui m'a frappé, c'est la discipline.
3: Le colonialisme, le néocolonialisme, honneur, pouvoir, gloire, victoire, fidélité, Vive la production, Vive critère de la révolution.
0: L'aura de Sékoutouré, euh, à partir de 1958 et du nom de la Guinée, ça va vraiment donner à Sékoutouré une aura vraiment internationale.
1: Céline Potier Historienne, euh,
0: Mais il a établi des contacts euh, via le syndicalisme et l'activité politique avec euh, le monde progressiste et euh, les pays de l'Est euh, depuis fort longtemps, en réalité. Euh, mais cela va placer en effet la Guinée dans une position de fer de lance, de l'anticolonialisme et euh, de la lutte euh, contre toute forme d'impérialisme. Évidemment, euh, les représentants de la Guinée, euh, en la personne des étudiants qui sont à ce moment-là à Prague, euh, bénéficient et jouissent de ce prestige. A tel point d'ailleurs que lorsque Petit Barry euh, retourne en France, il est expulsé en raison de ce lien avec le communisme.
2: Alors, quand j'ai quitté l'Union internationale des étudiants, après deux ans et demi, mon mandat était terminé, je vais à Grenoble pour reprendre mes études. Et en pleine année scolaire, au mois d'avril 1960, deux policiers de la DST viennent me dire que je suis expulsé de France. C'était à l'époque où Michel Debré était premier ministre du général de Gaulle. Donc ils me prennent, on m'embarque dans un train encadré par les deux policiers. On m'amène à Marseille et on m'embarque dans un bateau, sur le pont, à destination de Conakry.
1: Petit Barry, comment... Oui. Le président de la Guinée indépendante, le premier président de la Guinée indépendante, Sékoutouré, entend-il parler de vous
2: Alors, arrivé à Conakry, les autorités avaient déjà entendu parler de mon expulsion, parce que la FIAMF en a parlé, a fait des communiqués, et j'ai été reçu par Sékoutouré. C'était la première fois que je le rencontrais. Il était vraiment charmant, il était agréable. Et il m'a présenté à tous les membres du bureau politique. Et voilà les, nos jeunes étudiants engagés pour l'indépendance. Et le gouvernement français les expulse. Quelle honte! Et il appelle le directeur de la radio pour lui dire il faut en parler à la radio. Et puis on me dit bon, qu'est-ce que vous allez faire Je dis je veux continuer mes études ailleurs. On m'a dit bon, comme on est au mois d'avril, tu vas enseigner au lycée de Donka. C'est à Conakry, jusqu'à la fin de l'année, et puis après, on va voir ce qu'on va faire. À la fin de l'année scolaire, je le revois, c'est couturé, et il me dit Qu'est-ce que tu veux Je dis Je veux aller à Genève. Je veux terminer mes études. Il me dit Tu ne veux pas rester, travailler avec moi Tu en sais déjà suffisamment. Il voulait que je reste, parce que pour lui, les diplômes, tout ça, ça ne compte pas, puisque lui n'en a pas eu, donc ça ne compte pas. Euh, J'ai dit « Non, j'aimerais terminer. Mon père ne sera pas content si, si je ne termine pas mes études. » Donc, ils ont accepté. J'avais une bourse guinéenne. Ma bourse a été transférée à Genève. J'ai fait l'université de Genève et l'Institut des hautes études internationales. J'ai terminé en 1964.
1: Sécoutouré euh, tient sa promesse, il respecte votre désir de terminer vos études supérieures, Mamadou Barry, dit Petit Bari. Oui. Et quand vous rentrez en, en Guinée, puisque la Guinée a investi sur vous, un des tout premiers bacheliers hein, de, de la Guinée des années 50, oui. en retour, qu'est-ce que vous demande le président Sécoutouré Alors, quand
2: on s'est séparés en 60, je lui avais dit... Je m'en vais, mais je promets que je reviens. Et quand j'ai terminé mes études à Genève, on m'offrait un poste aux Nations Unies. Un cas de conscience pour vous Oui, un moment, mais pas longtemps. Et je me souviens, beaucoup de gens m'ont dit, il faut saisir l'occasion, il faut entrer aux Nations Unies. Je n'ai pas voulu, j'ai dit non. J'ai été boursier de la Guinée, J'étais soutenu par le peuple de Guinée, je rentre en Guinée, je vais me mettre à la disposition de la Guinée. J'avais aussi une possibilité d'aller aux États-Unis pour faire un doctorat euh, en sciences politiques. Et tout. Mais je me suis dit, je suis rentré en Guinée.
1: Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute des Amazones de Guinée. Elles sont entraillées, elles forment le groupe musical de la Gendarmerie Nationale. C'est un des nombreux orchestres d'État créés après l'indépendance dans l'esprit du parti unique, dirigé par ses Touré, président de la Guinée, héros des masses paysannes et des premiers étudiants revenus au pays pour se mettre au service de la Révolution. Nous sommes en 1965 et pour notre grand témoin, Mamadou Barry, dit Petit Barry, diplômé de l'Institut des hautes études internationales de Genève, c'est le moment de l'engagement et l'aboutissement d'un rêve adolescent.
2: On m'affecte au ministère des Affaires étrangères à cause de mon profil. Et là, je deviens chef de division à la direction générale de la coopération pendant deux ans.
1: Vous rentrez en, en Guinée-Petit-Barry, euh, nous sommes en 64-65. Oui, 65. Ouais, 65. Donc, vous êtes à nouveau convoqué à la présidence.
2: Et puis, un jour, je revenais de Lagos, du Nigeria, d'une mission. Et c'est quand je suis arrivé à l'aéroport de Conakry que j'ai vu un journaliste qui s'appelait Odilon Téa, qui m'a dit « Bonjour, directeur !» Directeur. Il me dit oui, en votre absence, on vous a nommé directeur de la chaîne internationale de la voix de la révolution. Le décret de nomination a été publié. Mais on m'a pas demandé mon avis. Mais je dois dire que le ministre de l'information à l'époque, qui s'appelait Tiboutonkara, m'avait plus ou moins mis la puce à l'oreille en me disant "On a besoin de toi parce que on sait que tu as une belle plume, tu peux nous aider mieux" situé au ministère de l'Information.
1: Quel souvenir, Mamadou Barry, dit Petit Barry. Gardez-vous de votre première rencontre avec Sécoutouré au sujet de votre nomination de directeur de la radio La Voix de la Révolution. Quelle est à l'époque la vision qu'a Sécoutouré du rôle des médias dans la Révolution guinéenne
2: À la radio-diffusion, il y avait deux chaînes. Une chaîne nationale, qui émettait dans toutes les langues nationales et une chaîne internationale. La radio a été dénommée la voix de la Révolution, chaîne de prestige qui doit porter la voix de la Révolution guinéenne à l'extérieur.
1: Tibari, qu'est-ce qu'on entend sur la radio que vous dirigez, cette chaîne internationale de la Voix de la Révolution Qu'est-ce qu'on entend
2: C'est surtout les nouvelles
1: nationales. Notre journal parlait à 12h45. Le journal parlait oui. 12h45 oui, oui. sur la Voix de la Révolution. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on entend On entend déjà les activités de la présidence
2: Voilà, exactement la présidence. Ce que font les différentes fédérations du parti On commence toujours par les actes du pouvoir central. Quand je suis arrivé en 1967, la Guinée prépare le 8e congrès du Parti démocratique de Guinée et va célébrer le 20e anniversaire du Parti démocratique de Guinée. On faisait des émissions à la radio, on appelait 8 et 20. 8e congrès et 20e anniversaire du PDG. Et le thème du congrès, c'était... La vérité, la bouche ouverte. Il y avait un ministre au développement économique, Ismaël Touré, le frère puiné du président, qui n'était pas populaire. Donc, quand on a fait une émission qu'on a appelée la voix du militant, bouche ouverte, on dit aux gens de dire tout ce qu'ils pensent. Vraiment Oui, tout ce qu'ils pensent. Ils pensent quoi, à l'époque C'était imité, je crois, un peu de,
1: les sans-fleurs de, de Mao. Et qu'est-ce qu'ils pensent, les gens, à l'époque ah,
2: Ils étaient très critiques, surtout au plan économique. Ils trouvaient que c'était un des ministères qui marchait le moins bien et qui n'arrivait pas à satisfaire les besoins de la population.
1: Comment le président Sécoutouré réagit à... Au
2: début, il nous a laissé faire. Mais son frère, Ismaël Touré, et le clan qui est avec lui, a réagi en disant qu'on les insulte à la radio et que ce n'est pas acceptable. En particulier, il y a eu un texte célèbre écrit par Magasuba Mouriba, qui a été ministre, qui est membre fondateur du Parti démocratique de Guinée, qui a été secrétaire d'État à l'intérieur, qui a été ministre de l'Éducation et qui a écrit un article virulent. Il dit « je vais ouvrir la bouche »« Mais ce que je vais dire sera amer. Est-ce que je vais me faire des ennemis J'en suis sûr, mais peu manchot. Et il a fait un article virulent qui était pratiquement dirigé contre Ismaël Touré. Ça, c'est Magasuba Moriba. Ça a été publié. Il y avait un numéro d'Oroya puisque tout ce qu'on disait à la radio était en même temps publié dans, dans le journal
1: Oroya. Dans la fin de ces années 60, vous êtes Mamadou Bari, dit Petit Bari, vous dirigez la voie de la révolution. Et il y a effectivement cette courroie de transmission avec le journal Oroya. Oroya, qu'est-ce que ça signifie
2: Oroya veut dire liberté.
1: En quelle langue
2: C'est un sousou, -sous, un malinké aussi, Oroya, un peu d'origine arabe, je crois.
1: Très inspiré par la presse de l'Union soviétique. Oui, absolument, comme la Pravda. La Pravda, qui signifie également La vérité. C'était votre modèle Pas exactement,
2: mais nous voulions faire mieux, je dois dire.
1: Alors ça voulait dire quoi, faire mieux Nous étions
2: pour que toutes les voix puissent s'épanouir, puissent donner des points de vue contradictoires, critiques à la radio. Mais ça n'a pas duré longtemps.
4: Effectivement, tout ce qui était euh, publié dans Oroya passait à la radio La Voix de la Révolution et inversement. Les deux médias étaient en symbiose et euh, les discours de ces couturés sont entendus à la radio et ensuite euh, imprimés dans les journaux et inversement.
1: Et Lara Berthaud, chargée de recherche en littérature au CNRS, au sein du laboratoire Les Afriques dans le Monde.
4: Oroya prend la suite d'un journal qui s'appelle La Liberté organe du PDG RDA qui date en fait de 1954 et qui change de nom en 1961 en passant donc de manière très révélatrice du français au sousou -sous et euh, ça se dit la même chose en, en malinqué. Donc il y a cette idée de décoloniser le titre aussi en décolonisant la langue et d'ailleurs Oroya publie non seulement en français mais également il y a des extraits en sousou, -sous, en malinqué, en poulard également et quelquefois en kisik.
1: Quelle est l'audience de la radio, la voix de la Révolution
4: Alors l'audience est bien sûr guinéenne, mais elle dépasse les frontières de la Guinée, notamment grâce à la force des émetteurs donc de manière très technique pragmatiquement euh, la voix de la révolution euh, pouvait émettre euh, sur de très longues distances ils étaient écoutés euh, à Dakar où les jeunes euh, qui sont moins jeunes euh, actuellement se souviennent avec émotion euh, non seulement d'écouter les groupes de musique qui étaient formidables et écoutés par euh, tous les jeunes en Afrique de l'Ouest le Bambaya Jazz National les Amazones de Guinée qu'on a entendu, mais aussi qui étaient très sensibles au discours euh, révolutionnaire et euh, anticolonial de ces couturiers. Et par exemple, ça résonnait chez les jeunes Dakarois très critiques de Senghor qui écoutaient la nuit, donc, couturés et qui se sentaient beaucoup plus proches de la Guinée politiquement que de leur propre pays.
3: Notre combat est dur. Mais nul ne nous y a accontrait. Nous avons choisi volontairement de le mener. Nous sommes esclaves de notre choix. Et c'est notre fidélité stricte à cet esclavage qui fait de nous des hommes libres et
1: Une radio donc qui sert à, à dénoncer celles et ceux qui sont désignés par le parti comme des ennemis du peuple. Mais quel rôle joue réellement le journal Oroya et, et cette radio de la Révolution dans, dans un pays où les intellectuels sont suspects, où les enseignants des 61 ont été accusé de comploter euh, contre le régime de ses coutourés
4: Oroya reprend des positions anti-intellectuelles, notamment après euh, 1961, en diffusant des très larges extraits euh, des discours de ces Touré, qui sont en réalité écrits par euh, un atelier euh, de personnes qui écrivent euh, au nom de ces Touré. Donc euh, tous euh, ces discours et notamment ces œuvres, euh, plus d'une vingtaine d'œuvres euh, éditées euh, par le Bureau de la Présidence, sont écrits par des hauts fonctionnaires, des inspecteurs euh, nationaux comme euh, Secu Elvarez-Caba, comme euh, Réautra, qui a été une des premières plumes euh, du régime, comme des journalistes, comme euh, Adiatou ou des universitaires comme Bailo Telival Diallo euh, ou Alpha Ibrahimasso. Asso. Tous ces gens, notamment des jeunes hein, à l'époque, écrivent au nom de ces couturés, lui font des propositions, des notes de lecture et ses couturés qui étaient euh, un grand travailleur acharné, reprenaient tout, euh, réécrivaient parfois au grand désespoir euh, des gens qui travaillaient avec lui, il y avait l'impression euh, de fournir des notes et que ses couturés réécrivaient tout, mais enfin, il s'inspirait euh, de ces, cette vingtaine de hauts fonctionnaires qui écrivaient pour lui, et ces textes visaient à renforcer la propagande du PDG, renforcer euh, la vision d'un homme nouveau, puisque le PDG voulait créer un homme nouveau, fier, anticolonial, anti-impérialiste. Et Oroya euh, a été l'organe de diffusion de ces textes.
1: Petit Barry, nous sommes en, en 69, vous êtes toujours directeur de, de la radio, vous travaillez euh, à partir aussi d'un dialogue permanent. Avec la présidence Naturellement. Au quotidien Au quotidien, pratiquement. Ça
2: veut dire quoi Le là, directeur la... du bureau de presse n'avait pas besoin d'audience pour voir le président. Il y avait quatre personnes ou cinq qui, à la présidence, n'avaient pas besoin d'audience. C'est-à-dire que nous pouvions aller à n'importe quel moment, taper à la porte et voir le président.
1: En ce qui concerne donc la décision de l'ordre du jour, puisque dans, dans un média, je le précise pour nos auditeurs, chaque jour, on fait une conférence de rédaction pour décider... De quoi on va parler C'est-à-dire que cette discussion-là, vous l'avez tous les jours tous avec couturiers.
2: À 7h du matin, je prends le petit-déjeuner avec le président. En général, le président, lui, en prenant ce petit-déjeuner, il lit le quotidien de la sécurité. Le quotidien de la sécurité, c'est un journal confidentiel qui est réservé à une minorité dans lequel on raconte tout ce qui se passe en Guinée. S'il y avait une chose qui était bien organisée en Guinée, c'était les services de sécurité, les renseignements. Tout ce qui se dit dans les hôpitaux, dans les écoles, dans n'importe où, dans les bus, dans... le président m'a permis d'avoir accès pendant quelques mois à ce quotidien de la sécurité. Parce que d'habitude, il déchirait des pages qu'il me donnait en me disant « voici une nouvelle, il faut en parler à la radio ». Alors souvent, il y avait plusieurs pages. Quand il s'est rendu compte qu'il y en avait trop, il a dit à l'officier d'ordonnance de m'abonner au quotidien de la sécurité.
1: Mais il faut le traiter comment Parce que les informations qu'il vous donne sont des dit, informations exemple, de surveillance. Il faut
2: faire un, un papier dessus, il faut faire un éditorial virulent, quelque chose éclatant, une réponse. Si on l'a attaqué, nous devons répondre, une réponse forte aux attaques portées contre le président Sécoutouré ou contre la révolution guinéenne
3: pas seulement par rapport à ses relations avec les autres peuples, mais surtout par rapport à sa propre destinée. C'est une vocation naturelle qui ne laisse plus aucun doute sur les possibilités d'association et de solidarité réelle pourvu que la dignité et la personnalité des contractants soient reconnues et respectées.
1: Un exemple, dans Ouroya Hebdo, en août 1961, le bureau politique du parti estime qu'il faut lier l'école à la vie et que l'école doit cesser d'être un corps étranger à la Révolution. Donc ces messages, ils sont présents dès le début. Mais les messages vont être de plus en plus accusateurs.
2: Ça a commencé immédiatement au lendemain de l'indépendance. Il y a des jeunes Guinéens qui sont rentrés de France, qui avaient leur diplôme et qui se sont dit, qui ont grandi ici, qui ont vécu dans un système démocratique, donc ils ont décidé de créer un parti politique. Ça, c'est Diallo Ibrahima. Il crée son parti, mais tout de suite, ils ont été arrêtés et ils ont été exécutés. Ça, c'est en 1960. Et après, on a dit que leur organisation était liée avec la France, plus ou moins. C'est la France qui cherche à déstabiliser la Guinée. 61, ce sont les enseignants qui publient un, un mémoire sur la réforme de l'enseignement. Quelque chose de très technique. Voici ce que nous voulons pour l'enseignement. Le rôle du maître. Très peu d'ingérence du gouvernement dans la salle de classe. Le maître, c'est lui qui sait ce qu'il doit dire à ses élèves. Il connaît sa pédagogie, etc. Alors, il y a eu un problème entre les positions du gouvernement de Secouture et le syndicat des enseignants. Secouture vient ce jour-là à la bourse du travail. Il fait un discours qui n'a pas convaincu les membres du syndicat des enseignants. Et puis après, la parole est donnée à Koumandian Keita, secrétaire général du syndicat des enseignants. Un homme brillant. Standing ovation, comme on dirait aux États-Unis. Tout le monde se lève, on applaudit pendant... Plus de dix minutes, le soir même, Koumanian Keita est arrêté. Et puis, tout le bureau du syndicat des enseignants. Mamadou Traoré dit Réotra, membre fondateur du RDA.
1: Réotra est Ré une plume de Zekoutouré, comme vous-même, Mamadou Barry, oui. vous avez été une grande plume de Exactement. Zekoutouré. Exactement.
2: Réotra dirigeait ce qu'on appelait Coup de bambou. C'était un journal satirique qui s'imprimait sur deux feuilles, mais qui avait beaucoup de, de retentissement. Il écrivait souvent, il mettait le nom de ses couturiers. Réautra a été arrêté, Nyan Ghebril, qui était professeur, et puis
1: beaucoup d'autres.
4: Très concrètement, après chaque complot et enfermement d'opposants politiques,
1: et la Roberto,
4: chercheuse en littérature africaine, leurs aveux étaient retranscrit dans le journal Auroïen et euh, les, les opposants politiques posaient avec euh, leur euh, écriteau. Donc on avait les photos des opposants euh, politiques en une euh, du journal et ensuite suivaient leurs aveux où ils devaient euh, faire leur autocritique et dénoncer euh, leurs collègues et leurs complices. Donc c'est une pratique que l'on retrouve notamment euh, après l'opération verdée de 1970 et tout au long de 1971, on retrouve de très nombreuses une de Oroya qui montrent successivement les opposants politiques faire leurs aveux politiques.
1: La radio de la Révolution ainsi qu'Oroya, donc euh, vecteur de propagande mais aussi euh, affirmation et désignation des ennemis de la Révolution euh, et la Berthaud avec euh, ce début en 61 au moment du complot des enseignants et ensuite ça va se poursuivre pendant une décennie jusqu'en jusqu 71 est-ce que euh, les cadres euh, ceux qui participent justement à l'entourage de ces couturets, euh, les responsables comme Petit Barry des radios, des journalistes est-ce qu'ils se sentent protégés de ces arrestations Est-ce que jusqu'au bout, au fond, ils croient à leur révolution
4: c'est ce que l'on trouve dans de nombreux euh, témoignages après coup des survivants euh, de ce camp boireau, qui sont la plupart du temps euh, des hauts cadres euh, du régime et donc ce sont des personnes qui ont collaboré dans euh, ce, ce régime et cette euh, fabrique de l'information et euh, ce sont euh, des hauts fonctionnaires euh, des journalistes, des enseignants qui ont cru aux idéaux euh, politiques euh, de ces couturés et qui se sont sentis euh, protégés même lorsqu'ils voyaient des camarades emprisonnés et jusqu'au bout ils ont cru que même aller y échapper. C'est une grande constante de la littérature, de témoignages de ceux qui ont survécu au camp Boireau et aux autres camps d'enfermement. Ce qui rend la, la mémoire très douloureuse c'est-à-dire que l'association des victimes du camp Boireau euh, regroupe aujourd'hui des descendants ou euh, des survivants, à la fois de personnes qui ont été dénoncées et de personnes qui ont collaboré également euh, au régime. Donc euh, cette frontière est très poreuse entre euh, victimes et bourreaux et aujourd'hui euh, en Guinée la mémoire de ce régime est également douloureuse, notamment de cette euh, indécision dans le statut du fait même de l'organisation de ce régime où où de nombreux cadres et intellectuels ont collaboré, croyant dans ces idéaux euh, très euh, utopiques de décolonisation d'une un, Guinée fière, euh, panafricaine, euh, anticoloniale, et qui progressivement, euh, subtilement, s'est transformée euh, en police politique euh, extrêmement euh, violente.
1: La mémoire de la Révolution euh, guinéenne est une mémoire ambivalente, douloureuse. Et Lara euh, Berthaud, mais ce qui reste dans les mémoires, c'est aussi la formidable créativité diffusée euh, d'ailleurs par euh, ces médias de la Révolution, que ce soit la voix de la Révolution, la radio ou euh, notamment le journal Aurea
4: exactement s'il y a des choses où tous les guinéens se retrouvent malgré cette mémoire douloureuse c'est cet enthousiasme pour la culture et cet accent très fort voulu par ses couturiers lui-même sur la promotion de la musique du théâtre du cinéma avec des troupes Exception. Des groupes de musique euh, formidables comme le Bembeya Jazz National et également euh, des euh, troupes de théâtre ont été un vecteur très important de cette politique culturelle, notamment euh, le ballet national euh, fondé par euh, Fodeba Keita qui a eu hein, une audience euh, internationale.
2: Un beau jour, on nous appelle, on nous dit d'arrêter les émissions.
4: Qui vous appelle, hein,
2: Petit Barry le, Notre ministre de l'Information, Thibaut Tunkara, mais sur ordre du président. Et nous dit « Voilà, euh, dommage, nous préparions le congrès, mais on nous dit d'arrêter. » Et puis Magasuba Moriba est convoqué devant le bureau politique du parti. On lui dit de faire son autocritique. C'est le modèle soviétique. Il a été trop loin, il a commis des erreurs. Son article euh, s'attaque à des membres éminents du parti. Et il faut qu'il reconnaisse qu'il fasse son autocritique. Ils l'ont reçu pendant plus de deux heures et il était obligé de faire son autocritique. Je dois vous dire que Magasuba Moriba, trois ans plus tard, en 1970, il a été arrêté et pendu à Conakry, le 25 janvier. Thibaut a été arrêté aussi en 1970-71. Après l'agression du 22 novembre, lui aussi, il a perdu la vie en prison, à Kindia. Et nous tous, pratiquement toute l'équipe de l'information, nous avons tous été arrêtés et très peu ont survécu.
3: Peuple de Guinée, tu es, depuis deux heures du matin, ce dimanche 22 courant, victime dans ta capitale Conakry d'une agression de la part des forces impérialistes.
1: Appel du président Ahmed Sekoutouré, diffusé sur la radio La Voix de la Révolution, le 22 novembre 1970 à 9h.
3: Des bateaux de guerre étrangers stationnent dans tes eaux territoriales après avoir permis le débarquement des mercenaires européens et africains.
1: Suite à l'agression portugaise contre la République de Guinée, le 22 novembre 1970, et comme des milliers de cadres guinéens, Petit Barry est arrêté à son tour et détenu pendant sept ans. Il en témoigne dans un livre intitulé « Camboireau, sept ans sous le mont Gangan ». Sa propre arrestation a été annoncée à la radio « La Voix de la Révolution » dont il était le directeur.
0: Je crois que la trajectoire de Petit Barry est d'une certaine manière emblématique. Céline Potier, historienne. Justement de cette génération un peu plus jeune que celle de Sécoutouré, qui va partager avec tout l'enthousiasme de la jeunesse l'indépendance de la Guinée, qui va vouloir se mettre au service de son pays et... De ce point de vue-là, Petit Barry a beaucoup d'autres camarades qui ont été dans la même démarche. Donc il y a cette espèce d'enthousiasme euh, incroyable. Euh, la Guinée est vraiment un symbole très important euh, en 1958. Et puis ce désenchantement, euh, ces désillusions qui vont progressivement euh, venir. Et je crois que tout l'intérêt d'une de, de, analyse historienne de la Guinée contemporaine, c'est d'essayer de comprendre comment ces deux choses-là vont aller ensemble comment finalement donc ce régime reste profondément ambivalent, profondément ambigu dans les mémoires qu'il laisse aujourd'hui en Guinée.
1: Ainsi s'achève ce premier épisode consacré à Petit Barry, grand témoin de la Guinée de Sécoutouré. Un documentaire signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin avec les archives de RFI et de l'INA. Plus d'infos sur notre page, La Marche du Monde sur Internet. Vous retrouverez d'ailleurs les livres de Petit Barry et berto et Céline Potier que je remercie vivement. N'hésitez pas à réagir, exprimez-vous, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.